0: Motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast
1: von Shot Music und Christine Thielemann.
0: Mit unserem heutigen Gast geht es wieder um Musikpädagogik, ums Üben und Musizieren, um Motivation und vieles mehr. Ich freue mich riesig, liebe Vollmotiviert-Community, dass heute kein geringerer als David Garrett hier bei uns zu Gast ist. Lieber David, was für eine schöne Überraschung. Danke, dass auch du dir die Zeit für Vollmotiviert nimmst.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich glaube, Motivation ist ein ganz wichtiger Bestandteil ähm, des Musizierens und des sich herantastens an Darke Und dementsprechend finde ich das einen sehr schönen Titel gewählt für die
0: Sendung. Soll ich ganz vorne anfangen, David? Fang für vorne an. Für all diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen. Wie alt warst du, als du angefangen hast, Geige zu spielen?
1: Ich muss so vier, knapp fünf Jahre alt gewesen sein. Und es ging relativ zügig auch bei mir schon los mit mit ersten Lehrern. Und Mein Papa hat natürlich mir den ersten Unterricht gegeben. Selber spielt er Geige, nicht auf einem professionellen Niveau, aber gut genug, um mich am Anfang zu unterrichten. Und äh, dann ging es eigentlich relativ rasant weiter über Stationen in Lübeck mit sieben, acht Jahren mit Sacher Bronn. Dann äh, die ersten großen Geiger, die ich vorgespielt habe, die mit mir gearbeitet haben, von Ida Händel bis Isaac Stern bis Menuhin. Und hatten einen sehr interessanten, sehr spannenden Werdegang, einen sehr faszinierenden und natürlich auch einen sehr schnellen Werdegang in den frühen Jahren auch schon erlebt.
0: Aber warum gerade Geige? Was fasziniert denn einen Vierjährigen an diesem Instrument?
1: Dass der ältere Bruder dasselbe Instrument zuerst bekommen hat. Ich glaube, ein bisschen wie das Spielzeug, was man nicht hat, was der ältere Bruder hat. Ich glaube, dass man da als Jüngerer schon immer nach ja, links und rechts schaut. Was haben andere? Was habe ich nicht? Und so ein bisschen war das mit der Geige bei mir auch.
0: Gibt es da überhaupt so eine normale Kindheit, wie Sie viele von uns kennen, mit aufgeschlagenen Knien, Nachmittagen auf dem Fußballplatz und der Klassenfahrt in die Jugendherberge?
1: Eher nicht. Also ich habe sehr, sehr früh schon Fortschritte gezeigt und meine Eltern waren irgendwie dann überzeugt, dass ich schon so viel Talente habe, dass ich ein bisschen vorsichtig sein muss, was meine Aktivitäten angeht, rückblickend. Ja, Vielleicht hätte ich mir wirklich meinen Finger gebrochen. Ich war auch jemand, der sehr, ähm, ja, sehr aufgewühlt und aufgeregt, immer mit den Kindern gespielt hat, natürlich, wie man das halt auch in dem Alter macht. Aber meine Eltern haben schon Wert darauf gelegt, dass ich mich aufs Geige Spielen konzentriere. Ja. Aber auch nebenbei halt auch sehr darauf aufpasse, dass ich nicht gewisse Sportarten ausübe wie Volleyball oder Basketball, wo die Hände halt dann doch sehr präsent auch in, in, in der Sportart sich betätigen und wo auch schnell was passieren kann. Das muss man auch sagen.
0: Hast du denn eigentlich immer freiwillig geübt oder haben sich deine Eltern manchmal was einfallen lassen, um dich zum Üben zu bewegen? Meine Eltern haben
1: sehr gut mich motivieren können, indem sie mich oft zu Konzerten mitgenommen haben. Ich erinnere mich, dass mit fünf Jahren hat mich mein Papa zum Beispiel in den Eurogress in Aachen mitgenommen. Henrik Schering hat damals, ich glaube, vier Beethoven-Senaten gespielt. Und das ging halt wirklich meine ganze Jugend durch. Ich bin wirklich fast Dauergast in der Kölner Philharmonie gewesen. Aachen, Köln ist ja nicht so weit. Oder in Düsseldorf in der Tonhalle. Und mein Papa hat viel Wert darauf gelegt, dass ich die großen Geiger und die großen Sinfonien und Dirigenten und Kammermusik halt auch sehr früh im Konzertsaal miterlebe. Und äh, das hat mich schon sehr motiviert. Habe ich nur selbstständig geübt? Nein, das kann selbst Mozart wahrscheinlich nicht behaupten. Aber äh, es war schon viel Selbstinitiative mit dabei, das muss man sagen.
0: Wie lange hast du denn als Kind so in etwa pro Tag geübt? Naja,
1: als fünf-, sechsjähriger, wahrscheinlich so zwei, zweieinhalb, drei Stunden, ähm, damit ging es los. Also es war schon nicht irgendwie so 20 Minuten am Tag, sondern es ging schon relativ konsequent an die Arbeit. Ähm, ich glaube, die, die Zeit, wo ich am meisten geübt habe, war schon in der Zeit, wo ich mit Sacha Bronn angefangen habe, so mit 19, ähm, 11 Jahren. Und äh, auch so die, die Zeit in den teenager da, da ist sicherlich auch mal sieben, acht, neun Stunden am Tag passiert neben der Schule, was rückblickend natürlich sehr viel ist.
0: Aber du bist auch nicht in eine normale Schule gegangen, oder? Sondern hast daheim Homeschooling gemacht, oder?
1: Genau. Wie das jetzt viele mitbekommen haben, ist das nicht so leicht. Es hört sich <lacht> besser an, als es tatsächlich ist. <lacht> Kann ja, ich nur machen, bestätigen. <lacht> Da haben jetzt einige die erfahren über das letzte anderthalb jahre, äh, jahre gemacht und es ist schon vor allem du kommst ja irgendwie auch nie aus dem elternhaus raus du bist die ganze zeit von deinen eltern umgeben du hast halt auch dich nicht mehr diesen großen freundeskreis du hast fast gar keinen freundeskreis ich habe glück gehabt dass ich eine kleinere schwester und älteren bruder habe einfach zum sozialen austausch aber ich habe tatsächlich homeschooling ab dem alter von zehn jahren erhalten und habe halt mehr oder weniger bis auf Konzertreisen oder Reisen zu Eltern, zu Lehrern, zu Künstlern, habe ich die ganze Zeit zu Hause verbracht. Und das ist schon nicht so, so leicht. Und das halt für acht Jahre.
0: War das traumatisch für dich, so rückblickend? Auch traumatisch
1: getrachtet? waren andere Dinge in meinem Leben. Ich packe das unter die Rubrik, ist okay.
0: Ist okay. Aufstehen, Krone richten, weitermachen.
1: Ja, muss man nicht mal Krönchen richten. Also in der, in der Hinsicht war es halt einfach nicht möglich, die, das Arbeitspensum, was ich musikalisch bekommen habe, mit einem ganz normalen Schulalltag in Einklang zu bringen. Das, das ging nicht. Das heißt, durch Privatlehrer, wenn du Gute hast, kannst du den Schulstoff schon etwas verkürzen, also die Zeit verkürzen, kannst es intensiver einstudieren. Dementsprechend bleibt natürlich auch mehr Zeit zum Üben, zum Arbeiten, zum Reisen.
0: Ich habe mich viel mit dem Thema Begabungsförderung in der Musik beschäftigt und ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es immer dann gelingt, bei Kindern und Jugendlichen die Begeisterung fürs Musizieren zu erhalten und vor allem auch wachsen zu lassen. Wenn das Musizieren mit dem Real Life, also irgendwie mit dem Alltag verbunden ist, das heißt, dass das Musizieren nicht nur in diesem künstlichen, kleinen Rahmen Unterrichtszimmer bleibt, wo das Highlight dann vielleicht so der Auftritt mit einem Weihnachtslied beim Schülerkonzert ist, sondern dass man Kindern und Jugendlichen ruhig was zutrauen sollte. Ich finde, man muss ihnen als erwachsener Mensch unbedingt zeigen, dass man sie musikalisch, aber auch persönlich ernst nimmt und nicht mit so konstruierten Übungsstücken musikalisch klein hält. Da kann man doch durchaus mal mit Schülerinnen und Schülern eine CD aufnehmen oder auch ja. einen möglichst professionell gemachten Videoclip. Das kostet ja. alles heute keine Unsummen mehr, so wie früher, sondern steht eigentlich ja, uns doch technisch versierten Menschen ziemlich schnell offen. Und was ich auch einen wirklichen Schatz finde, Schülerkonzerte nicht so als Schülerkonzert laufen zu lassen, sondern als echtes Konzert zu deklarieren. Ich bin dann in der Vor-Corona-Zeit immer mal mit meinen Schülern hin und wieder auf Konzertreise gegangen. Dann war unser Schülerkonzert dann eben nicht bei uns hier in der regionalen Musikschule, wo ich noch ein kleines Pensum unterrichte, sondern wir waren so richtig on tour mit diesen Kids. Ja. Und auf diese Weise haben sich viele, ja auch eher, wie soll man das sagen, eher durchschnittlich talentierte Kinder und Jugendliche wirklich unfassbar gut entwickelt. Mhm. Sie hatten durch so ein Projekt eine wahnsinnig hohe Eigenmotivation und wollten bei den Konzerten ihr Publikum und natürlich auch mich in irgendeiner Form beeindrucken. Und ich glaube, es ist, ist ein
1: spannendes Konzept. Ich habe sicherlich auch ein etwas, ja, in, in mancher Hinsicht sicherlich äh, parallelen Werdegang, aber also meine Eltern haben mir sehr, sehr früh viel zugetraut, das möchte ich mal sagen. Also es war aber auch ein hoher Anspruch da. Und dem Fall. Anspruch musste man natürlich auch gerecht werden. Und ein, ein riesiges, großes Maß an Verantwortung ging relativ schnell auch bei mir einher mit, mit, mit dem Musizieren. Ähm, wenn man bedenkt, dass ich ähm, ja, mit acht, neun Jahren schon die ersten Konzerte mit, mit Orchester als Solist gespielt habe, ja. kannst du dir vorstellen, wie viel Üben und wie viel Druck auch ein Stück weit von, von meinen Eltern, von meinen Lehrern ausging. Das wiederum kam natürlich in erster Linie, weil sie erkannt haben, dass ich gut auf dem Instrument zurechtkomme. Das Spielerische in meinem Leben, was die Geige angeht, war eher nicht vorhanden. Das war eher Disziplin, das war Struktur, das war wirklich im kleinen Zimmerchen Arbeit. Natürlich in Hinblick auf das Konzert, was dann in ein paar Monaten oder ein paar Wochen anstand. Aber es war schon sehr geregelte Abläufe. Also auch dieses, wir haben natürlich jetzt auch mittlerweile ein ganz anderes Leben. Du sagtest früher, ein Video mal ähm, machen und so weiter. Diese ganzen technischen Spielereien, die gab es damals ja noch nicht. Ähm, dementsprechend war das, ja, ich würde sagen, fast schon russische Schule. Also ich will nicht sagen Drill.
0: Aber um die Technik,
1: um die Technik <lacht> zu erlernen, diese Etüden, Don, Schradig äh, und so weiter, was da alles gibt, das war diese Feinmotorik, jeden Tag aufs Neue weiterbilden. Ähm, ähm, das, das war schon rigoros bei mir. Also, und bei vielen meiner, meiner Studenten, also ich weiß, bei Maxim oder Wengerow oder bei Vadim, die auch bei Braun studiert haben, das war auch wirklich knallhartes Üben. Und da war auch ein Leistungsdruck, der. Eine Leistung, die abverlangt worden ist. Und da war man auch nicht zimperlich. Also heutzutage ist es schon so, dass, wenn ich so an Geschichten denke, die ich erlebt habe, das würde heutzutage nicht mehr so möglich sein. Da würden ganz viele Menschen aufschreien: um Gottes Willen, wie kann man? Und waren andere Zeiten.
0: Ja, es, ich, ich frage mich immer, ob man mit dieser Weichspülpädagogik so weiterkommt auf Dauer, weil ich meine, es ist zwar sehr angenehm, aber damit bekommst du auf bis, Dauer nicht so eine Top-Hochleistung.
1: Bis, bis zu einem gewissen Level, ja. Also man kann sicherlich motivieren und inspirieren, ja. Aber wenn es um kein Kleinkind, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Jahre, übt tatsächlich drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden, das ja. ist Unmöglich. Das kann man nicht mit Motivation auch hinbekommen. Das heißt, bei jedem wirklich großen Talent, ein sehr früh begabtes Talent, ist mir in meinem Leben aufgefallen, es gibt immer eine Person im Hintergrund, die das auch ein Stück weit forciert. Ich habe noch nie in meinem Leben ein sogenanntes, ich hasse diesen Begriff, weil er nicht stimmt, Wunderkind. Das ist totaler Bullshit, weil im Endeffekt, es ist kein Wunder, es ist harte Arbeit und wahnsinnig viel Disziplin. Das Publikum wird so ein bisschen verarscht auf gut Deutsch und denkt, es sieht ein sehr junges Wunderkind und alles ist möglich und das Leben ist großartig, aber hinter den Kulissen ist das alles sehr grausam. Aber was ich damit sagen wollte, ich habe noch nie erlebt, dass ein 12-, 13-Jähriger, in welchem Bereich auch immer, Sport, ähm, Musik, äh, Ballett, ähm, das sind ja alles Sachen, wo man sehr früh die Feinmotorik trainieren muss. Ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht ein Elternteil oder einen sehr strengen Lehrer im Hintergrund gegeben hat. Ich könnte das nicht. Ich bin zu weichgespült. Ich kann das niemandem in Anführungszeichen antun, ist wäre das falsche Wort, aber ich könnte nie so ähm, sowas erwarten in so einem frühen Alter. Ich möchte, dass Kinder natürlich auch Spaß haben und dass die sich entwickeln. Und dass die ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Würde ich jemandem meine Kindheit zu, zumuten wollen, um Gottes Willen, nein, freck bewahre. Nein, das, das geht nicht. Ähm, aber es ist leider auch wahrscheinlich... Vielleicht nicht der einzige Weg, aber es ist schon der Weg, den viele gehen müssen. Tut mir leid, aber bitte Pädagogen, wenn ihr euch das jetzt anhört, macht es trotzdem anders. Weil im Endeffekt die Psyche des Kopfes, des Geistes, die Seele des Menschen, die ist noch viel wichtiger. Insofern bitte bewahrt sie. Motivation, ein bisschen Druck, aber nicht übertreiben.
0: Okay, David, ich glaube, für dieses Statement werden dich alle feiern. Ich inklusive. Ich finde es echt grandios, dass du es wirklich mal so beim Namen genannt hast. Denn ja, rein weichgespült gibt es keine Leistung. Aber mit zu viel Druck gibt es eben auch keine Freude.
1: Weiß wie viele Menschen oder Musiker und Gleichaltrige, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, auch in sehr frühen Jahren, wo, wo, eine, wo eine Klasse aus vier, fünf wirklich hochbegabten Zehn-, Elfjährigen bestand. Und die hatten alle eine Mutter oder einen Vater, wie gesagt, oder einen strengen Leben, richtig streng. Und davon haben, haben das die wenigsten geschafft. Die haben alle einen Knacks bekommen irgendwann mal im Kopf. Ich kann von gut Glück reden, dass ich diesen Knacks irgendwann mal auch weggeschmissen habe. So von wegen, ist vergangen, interessiert mich nicht mehr. Aber da gehört auch eine verdammt starke Psyche dazu, dass man irgendwann mal sagt, Vergangenheit, I don't give a fuck. Und dann kann man in die Zukunft, vor allem in die Gegenwart gucken. Das musste ich auch irgendwann mal. War nicht schön hätte ich lieber anders gehabt, aber es ist, was es ist. Ich kann nicht in der Vergangenheit wühlen und ich kann es vor allem nicht ändern. Und dann muss man in die Gegenwart und in die Zukunft gucken. Und wenn man das schafft, und das schaffen die wenigsten, dann kann man das, was man gelernt hat, für sich nutzen und seine eigene Musikalität, sein eigenes Leben mit dem, was man kann, hinbekommen. Aber das schaffen die wenigsten. Und deswegen halt bisschen Druck, ja, aber wenn man zu viel drückt, dann dann zerquetscht man eine Pflanze. Das macht es nicht gut.
0: Kann man diese starke Psyche denn lernen oder muss man Nein. die einfach mitbringen?
1: Ich, das, also ich, ich bin von zwei Dingen überzeugt im Leben. Du musst auf, auf der einen Seite musst du eine Veranlagung haben, ein Instrument zu spielen. Das nennt sich Talent. Klar, du musst die, ein, ein Gespür für, für Musik, einen Instinkt für Musik in den frühen Jahren haben. Du wirst nicht... Ähm, Harmonie Counterpoint mit sieben Jahren verstehen, aber du musst einen Instinkt für Phrasierung haben, für Vibrate, für Mozart, für Beethoven, du musst ein bisschen auch adaptieren können, was du von großen Leuten hörst. Mehr kannst du in den jungen Jahren nicht machen, aber wie gesagt, den, warum zerbricht man an diesem Druck? Oder du hattest gefragt, ob das was damit zu tun hat, ob das jeder ablegen kann, die Vergangenheit. Nein. Das hat wirklich ein bisschen was auch mit, mit dem Menschen, mit, mit dir selber zu tun. Ich habe einen älteren Bruder gehabt, der hat auch mit Geige angefangen. Da war man relativ früh, wusste man schon, das ist nichts für ihn. Der wurde kreideweiß, wenn er auf die Bühne gehen musste. Der hat geschwitzt, der hat sich übergeben. Also, da wusste was man schon sind? relativ früh, Bühne und mein Bruder, das, das sind nicht Freunde. Aber wenn wir es jetzt noch ein bisschen weiter spannen, ein paar Jahre später, 13, 14, 15, wenn, die, wenn man durch die Pubertät geht und wenn man älter wird und man seine eigenen Gedanken hat, wenn man plötzlich nicht mal alles vorgeschrieben haben möchte, was natürlich auch viele Musikpädagogen machen, in diesen Finger, das Spiel ist es so und da, mehr Crescendo, da weniger, zu viel Bogen, zu wenig Bogen, schnelleres Symbato, langsames Übrate. wenn der alles vorsitziert wird, irgendwann mal in dem Alter sagst du, nee, warum eigentlich? Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Ja. Und wenn immer noch der Druck dann gleich beiden da ist, die Verantwortung, weil du schon Konzerte spielst, weil du schon überall tust wenn man dieses Leben dann schon sehr früh anfängt, dann fängst du an zu hinterfragen und weißt auch gar nicht, warum du etwas machst. Und dann ist der wichtigste Schnitt, sich selber zu finden musikalisch, sich selber menschlich zu finden. Und das ist der schwierigste Punkt. Und da brauchst du eine unglaublich starke Kraft und starken Willen, das, was du gelernt hast, unter schweren Bedingungen zu behalten, als Fundament, aber auch das alles drumherum, was schwierig war, wirklich zu verdrängen, hört sich jetzt für einen Psychologen nicht gut an, aber zumindest ein Stück weit beiseite zu schieben. Und das schaffen die wenigsten.
0: Ich glaube, was sich für einen Psychologen echt gut anhört, ist, dass du da einfach richtig gut mit umgehst
1: ich musste es ich hätte, ich ab, ab einem gewissen punkt, äh, punkt wäre ich entweder in selbstmitleid zerflossen oder ich habe gesagt what the fuck let's move on and do the best out of my life und das habe ich, die Einstellung habe ich halt im Leben. Aber die haben nicht alle. Kann man auch nicht erwarten. Ich habe da viel Glück gehabt, dass ich halt so ein Lebemensch bin und dass ich immer das Positive sehe im Leben. Also wirklich rigoros. Mir kann ein Zeh abfallen. Ich würde sagen, Mensch, das ich kann ein kleineres Paar Schuhe jetzt kaufen, kostet weniger Geld. Also, das ist ein, <lacht> ein kleines Beispiel jetzt einfach nur. Also, ich sehe immer das Positive, aber das ist, das ist ein bisschen halt auch eine Veranlagung. Gott sei Dank bei mir. Sonst, wie gesagt, wäre ich wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung. Ich wüsste es
0: nicht. Ich habe einen Beitrag gesehen im Netz, in dem du während deiner Jugendzeit mit deiner Lehrerin Ida Händel gezeigt wirst. Mhm. Und ihre Arbeit mit dir als Schüler zu sprechen, die wirkte so unglaublich persönlich, überhaupt nicht belehrend, sondern so ganz stark auf Augenhöhe. Ja. Sie hat dich sehr ernst genommen mit deinem musikalischen Tun. Und auch als Mensch und sie hat dir in diesem ganz kurzen Ausschnitt gezeigt, wie sie die Stelle einfach spielen ja. würde und dich nicht belehrt. Und das fand ich so beeindruckend.
1: Das Schöne bei Ida war ja, dass sie von Anfang an gesagt hat, ich bin keine Lehrerin, ich bin Musikerin und sie hat mich sozusagen zur Seite genommen und gesagt, Hör mal, du bist, hast eine alte Seele, was ich sehr schön finde. Und du bist äh, Musiker und nicht mein Schüler. Und wenn wir zusammen was arbeiten oder wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, was ich auf alle Fälle machen wollte, dann äh, werde ich dir nicht sagen, was du zu tun hast. Ich werde dir zeigen, wie ich es mache. Und du entscheidest, ob du davon was nimmst oder nicht. Geniale das war Einstellung. Einstellung. Ich fand sie sehr entspannt. <lacht> Aber sehr schön, weil natürlich in dem Moment, wo die die Geige genommen hat und etwas angespielt hat, das war es natürlich berauscht. Von, von der Intensität, von der Leichtigkeit, von, von der Nonchalance, von, 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 der, von der Soundgebung, von der Phrasierung, von all das, was Musik ausmacht. Die hat gesprochen auf dem Instrument. Die hätte, die hätte mir eine Geschichte erzählen können. Und das hat sie mit jeder Phrasierung, mit jeder Note und mit jedem Werk. Und diese Geschichte habe ich wie in einem Bann ihr zugehört. Und daraus habe ich gelernt. Ich habe sicherlich viele Sachen haben mich inspiriert und habe ich auch mir angeeignet oder habe mir ein paar Sachen abgeschaut. Aber ich habe natürlich auch immer meine eigene Person auch versucht zu finden. Und das, da lag, war Ida auch, hat viel Wert drauf ge gelegt, auf, auf das eigene Suchen. Sch noch später in meinem Leben, als ich mit Perman gearbeitet habe, der hat dann ein Stück weit noch mehr Wert drauf gelegt. Also für ihn war das Wichtigste nicht, ob du etwas schön spielst, sondern dass du erklären kannst, warum du es so spielst. Der, der größte Albtraum von Izak Parman war immer, dass sich gute Geiger alle gleich anhören. Er ist immer ein Stück weit traurig gewesen und hat erklärt, Mensch, das Kind in den 20er, 30er, 40er, 50er, 60er Jahren, jede, jeder Geiger hatte seine, seine Nuancen, man konnte ihn erkennen. Der Sound, die Bogentechnik, die Bogenführung, die Geschwindigkeit. Es war alles sofort wiedererkennungswert. Es ist alles momentan, nicht alles, aber es wird sehr, sehr viel geeicht. Mozart muss so, Beethoven so, Brahms muss so. Und Parman war halt absolut dagegen. Du kannst mir. Brahms, also du kannst mir Bach wie Casals mit Glissani spielen, aber du musst mir erklären, warum du es so machen möchtest. Und wenn du eine gute Argumentation hast und wenn das von tiefstem inneren Überzeugung ist, dann werde ich dich nicht deswegen belehren. Und das finde ich schön, weil es geht auch darum die Persönlichkeit im Sound zu erkennen. Was ist das Großartige, wenn wir eine Aufnahme von Menning hören oder von Fort Wenger, von Toscanini, von Karajan. Die haben alle einen eigenen Stil. Natürlich ist das Konzept der Musik, das, das, was in den Noten steht, das ist die Bibel. Daran muss man sich halten. Nichts anderes muss reinkommen. Aber darüber hinaus hast du immer noch die Freiheit deiner Persönlichkeit. Und wenn du die unterdrückst, ist das genauso schlecht, wie wenn du nicht den Noten folgst.
0: Das ist ein beeindruckendes Statement von den Perlmann.
1: Ach, einfach mal so frei, Freischnauze.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach auch das Wertvollste, wenn du mit den Schülern in Dialog über das kommst, was sie spielen. Und ich meine, das ist klar bei dir auf einem ganz anderen Niveau. Wir sind, wir sind da ja eher mit Anfängern und leicht Fortgeschrittenen. Wir freuen uns über mittelmäßig Fortgeschrittenen unterwegs. Ja? Aber
1: jeder ist Anfänger. Was ich auf der Geige gekratzt habe für Monate, das hat sich grauenhaft angehört. Also meine Eltern, dass die keinen Schadensersatz von mir haben wollten, wegen dieser Zeit, <lacht> das ist bewundernswert. Also es ist ein gegenseitiges, eine gegenseitig schwierige Situation für, für alle Beteiligten. Ich war auch Anfänger, ich habe mich auch grottenschlecht mal angehört. Ich habe auch ganz gespielt später, wo ich nicht Anfänger war und zwar trotzdem grottenschlecht. Also ich finde, man, man darf nicht sagen, Anfänger, Profi. Im Endeffekt haben wir alle etwas gemeinsam, wir lieben Musik und wir möchten so gut musizieren, wie es uns möglich ist. Und ich glaube, das verbindet uns
0: alle. Weißt du, was ich auch ganz beeindruckend fand von Ida Händel? Sie hat dann später in einem anderen Interview gesagt... Als es darum ging, dass du als Rockmusiker möglicherweise von diesen Klassikern in Europa nicht mehr so ernst genommen werden könntest, da hat sie gesagt, dass jeder Mensch das tun sollte, wo er ein grandioses Talent hat. Sie hat dich verteidigt und einfach auch den Rücken gestärkt. Und Das fand ich grandios von ihr, weil ich glaube, dass sie etwas ganz Wesentliches beim Namen genannt hat. Du begeisterst Menschen mit deiner Musik und mit deinen Rockmusikkonzerten hast du dir jetzt eine Fangemeinde aufgebaut, von denen doch zumindest auch mal einige jetzt mal mit Klassik in Berührung ja. kommen, vielleicht auch auf Entdeckungsreise gehen, indem sie deine Klassikaufnahmen hören, die ja genauso hochwertig sind wie die Rocksachen.
1: Ja, also ich, ich glaube nur deswegen hat mich auch Ida verteidigt oder verteidigt mich ein wie oder eigentlich die Kollegen, die mich kennen und wissen, dass ich ein guter Musiker, ein guter Geiger bin. Ähm, dieses Klischee, nur weil jemand Crossover macht, kann er nichts in der Klassik. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen ablegen. Dafür machen zu viele hochtalentierte, gute klassische Künstler auch Crossover mittlerweile. Es war sicherlich mal in den äh, 80er, 90er Jahren so eine Nische. Wenn du nicht gut genug warst für Klassik, aber nicht was anderes gelernt hast, dann hast du Crossover gemacht. <lacht> aber ich glaube, das müssen wir ein bisschen ablegen. Es gibt tolle Musiker und auch in der Vergangenheit. Ja, auch, auch ein Itzak Parman. Ich mein, die, die ist ja, wenn ich in New York spiele und auch mit meiner Band spiele, dann kommt Itzak vorbei. Also es ist schon eine große Ehre, dass er sich das auch erinnert. Er liebt das ja auch. Ne? Er hat ja selber viele Projekte auch außerhalb der Klassik gemacht. Vielleicht nicht so weit weg entfernt von der Klassik wie ich. Aber im Endeffekt zählt eine Maxime und die Maxime ist, entweder kannst du gut spielen oder kannst du nicht spielen. Entweder hast du einen Geschmack für Musik und der Geschmack ist genauso gegeben für Mozart, für Brahms, für Beethoven, für Tchaikovsky, für Shostakovich, für Prokofiev, für Metallica, für Beatles, für Stones. Das macht ja keinen Unterschied. Die Noten, die Phrasierung, das Vibrato, der Sound, auch das Konzept, wie du etwas erarbeitest, wie du im Endeffekt vielleicht sogar, wenn du Komposition studiert hast, ein Arrangement aufbaust, wie Beziehst du die Streicher in eine Band rein? Das sind alles Erfahrungswerte, die du über Jahre sammelst, mehr und mehr, und wirst immer besser und besser. Aber das Grundkonzept, dass, wenn man gut spielen kann und einen Sound hat und ein musikalisch gutes Verständnis, dann ist es völlig egal, ob du Klein spielst oder Beethoven Violinkonzert. Klein wird immer noch auf demselben geigerischen Niveau sein. Ein Pavarotti, der Usso de Mio großartig schmettert. Aber wenn ich dem sage, sehen mal alle meine Entchen, ist es immer noch scheiß Pavarotti und verdammt geile Musik. Das heißt, wenn ich Metallica spiele, dann gehe ich da mit derselben Ehrfurcht, das sage ich rigoros, weil Musik ist Musik und sie muss gerecht werden demjenigen, der es geschrieben hat. Und mit dieser Einstellung gehe ich in jede Musik rein, egal welche.
0: Absolut und ich gehe auch davon aus, dass dir die Zeit recht geben wird, weil wenn du heute Schüler kriegst, die in Unterricht kommen das erste Mal, dann machen die überhaupt keinen Unterschied zwischen Klassik und Pop und Rock. Das ist für die alles Musik und für die sind wir der Musiklehrer, der jetzt irgendwie zeigen muss, wie es geht und da machen die keinen Unterschied, ob ich da jetzt eine Affinität irgendwie zur Barockmusik habe oder eben auch nicht. Sie wollen das spielen, was sie spielen wollen.
1: Ja, also wie, wie gesagt, wenn es ums, ums Lernen des Instruments geht, geht, dann ist natürlich ganz klar, dass man auch die Etüden und die Tonleiter und Arpeggios, also das ist schon wichtig, das Grundfundament zu spielen, gibt dir erst die Möglichkeit, Musik in jeder Form zu machen. Du kannst nicht als, natürlich kannst du es auch als Spaßfaktor sehen, das, das ist richtig, aber für mich ist auch wichtig, dass das Fundament, aus, aus der Klassik, wo ich auch viel Wert drauf lege, dass ich das jeden Morgen auch mache. Ich bin heute Morgen aufgestanden, das Erste, was ich mache, ist sind meine Tonleitern über vier Oktaven, dann gibt es Arpeggios, dann gibt es Terzenläufe, dann gibt es Oktavenläufe, figurierte Oktaven, dann gibt es Sechsten, dann geht es rüber zu Dont, dann geht es rüber zu, zu, was weiß ich, ähm, das habe ich heute gemacht, Kreuzersonaten vier Stück, so, die, so diese Solo-Etüden, dann geht es rüber zu ein bisschen Paganini, ein paar Sachen noch nochmal ähm, ajustieren in den Händen, ein bisschen Solo-Wacht und dann erst fange ich an, Sachen zu machen, die außerhalb vielleicht der Klassik sind. Ne? Also das ist schon. Und
0: wie bin ich froh, dass ich Trompete gelernt habe? Ich hatte heute Morgen nämlich Zeit für einen Kaffee.
1: Ja, den habe ich dazwischendurch auch gemacht. Also, <lacht> irgendwann mal so bei, bei Zwischenkreuzer kam nämlich so die Müdigkeit. Für die <lacht>
0: <lacht> wie lange hast du heute Morgen geübt?
1: Oh, zweieinhalb Stunden jetzt.
0: Hm, das geht ja nicht.
1: Ein gutes Morgen, Spencer, muss ich fairerweise sagen.
0: <lacht> <lacht> Anderes Thema, David. Ja. Ich habe in den letzten Tagen eine Weile in deinen genialen Notenausgaben gestöbert, die du bei Shot Music gemacht hast. Ja. Wow, wow,
1: Dankeschön. wow. Es ist viel Arbeit, immer sowas zusammen zu... zu äh, ja, ich weiß, ja. das
0: kann ich mir gut vorstellen. Das ist echt ein Must-Have für jeden Geigenschüler, selbst wenn das für manche Schüler technisch noch eine rechte Herausforderung sein wird.
1: Aber nicht alles. Also ich habe extra, auch beim ersten Notenbuch, habe ich sehr darauf geachtet, dass verschiedene ähm, auch Levels vom Geigenspiel mit drin enthalten sind. Also das also wirklich von einem Anfänger, äh, der vielleicht ein, zwei Jahre spielt bis zu jemandem, der wirklich Profi ist, dass diese, diese Leiter auch, Entschuldigung, ich kriege gerade einen Anruf, dass diese, diese hörst du mich noch? Ja, sicher. <lacht> denken, dass diese Spannbreite auch von Anfänger bis Profi auch da ist. Zum Beispiel das Requiem von, von Mozart, das ist Profi-Level. Das ist Profi-Level. Ähm, wenn ich jetzt denke an What a Wonderful World, das kann man nach ein, zwei Jahren schön mit Klavier spielen. Auch bei den Klavierstimmen haben, habe ich dasselbe gemacht. Es, es gibt Klavierstücke, die kann man nach zwei, drei Jahren spielen, aber es gibt auch welche für Profis. Also ich wollte ja da diese, die Möglichkeit von jedem in jedem Bereich, wo man sich gerade befindet, auch in diesem Buch wiedergeben.
0: Das ist es nämlich, das macht die, das macht die Kombi auch so charmant, ja. also die erste Ausgabe, die heißt Best of Violin, da ist ja. alles drin ganz selbstverständlich, Beethoven, Paganini, Puccini, ja. dann wird es ein bisschen moderner mit Gershwin, ja. ist Theodrakis ist ja. dabei ja. und genauso selbstverständlich, aber das finde ich auch das Geniale daran, wie diese Top of the Top der Klassik, finden sich darin eben aber auch Filmmusik, Pop und ja. Metal, da ist He is a Pirate drin, da ja. gibt es Michael Jackson und, oh, ich liebe dieses Stück, jetzt kann ich es mal einmal öffentlich gestehen, Nothing Else Matters von Metallica. Ja,
1: Andrew Sandman haben wir jetzt auch in der neuen Edition. Ja, mit. ich habe
0: es gesehen. Und, Und November ich... Rain. Oh, ja, ja, es ist so schön, echt.
1: Warum gibt es das nicht danke. für
0: Trompete? <lacht>
1: <lacht> naja, da muss ich noch ein neues Instrument lernen. aber im ja. nächsten Leben vielleicht. Naja, ich, ich habe natürlich über viele Jahre diese Noten für mich äh, arrangiert und geschrieben und die Geigenparts waren natürlich alle da. Im Studio hast du natürlich die Orchestrierung gemacht. Das heißt, die Geigenparts habe ich dann mit Fingersätzen, also mit meinen persönlichen, kann jeder noch ändern. Nicht jede Hand ist ja auch unterschiedlich. Keine Hand ist gleich groß, gleich klein. Das heißt, die Fingersätze sind natürlich sehr persönlich. Ich wollte meine zumindest in den Raum werfen, ob man sie benutzt. Muss jeder für sich entscheiden. Aber das, das Faszinierende war natürlich die Orchestrierung, mit der wir alle Stücke gemacht haben die dann wieder zu reduzieren auf eine Klavierbearbeitung. Und das nimmt natürlich sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Spaß macht es natürlich, aber es ist natürlich auch eine, eine Aufgabe, so, so einen Notenband zu erstellen. Also ich würde sagen, ich habe da bestimmt anderthalb, zwei Monate mindestens für dran gesessen, ähm, das ordentlich für Klavier zu schreiben und natürlich auch die Geigenparts nochmal teilweise zu revidieren und teilweise auch Fingersätze zu finden, die sogar für mich dann im Nachhinein einfacher sind. Das heißt, ich habe auch was gelernt. <lacht>
0: Ich empfinde das ehrlich gesagt auch als Privileg, bei so einem Traditionsverlag wie Shot Music veröffentlichen zu dürfen. Ja. Denn erstmal stehst du da dann in einer Reihe mit wirklich bedeutenden Komponisten. Und so allein das Gefühl, wenn du dort im Weihergarten in Mainz so die gleichen Stufen hochgehst wie Wagner, Liszt, Stravinsky oder was weiß ich, das ist schon total irre. Warst du mal im Wagnerzimmer?
1: Ich war da drin, ja, ja. Also ich, ich, natürlich ist das eine riesengroße große Ehre. Das, das muss man gar nicht, muss man gar nicht sagen. Ich, ich freue mich natürlich auch, so einen tollen Partner an meiner Seite zu haben, die natürlich da auch Vollgas geben, was die Promotion angeht und die mich da auch wahnsinnig unterstützen. Also das muss man ja auch sagen, die mir die Zeit geben, das auch wirklich auf dem Niveau zu, zu machen, wie ich das möchte. Und dementsprechend finde ich diese... Kombination zwischen Schott und mir eigentlich auch sehr sehr passend und sehr schön. Also Sie wissen natürlich auch, dass sowas wahnsinnig viel Energie und Zeit mit sich bringt und vertrauen mir dann halt auch immer, dass ich das 100% schön abliefere, wie eigentlich immer
0: ist. <lacht> Absolut. Und alle Geigenlehrer und äh, natürlich auch Lehrerinnen der Welt plus Schülerinnen und Schüler, genug gegendert, werden dich lieben für diese Ausgabe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Dankeschön. fragen soll, David, <lacht> aber wie viel Mozart ist denn drin in Metallica oder auch andersrum, wie viel Metallica ist in Mozart drin?
1: Ich, ich gebe eine Antwort von meinem äh, Kompositionslehrer in New York, Eric E. an der mm -hmm. School. Er hat gesagt, wir arbeiten alle mit demselben Musik-harmonischen Material. Wir, arbeiten, wir kochen alle mit Wasser. Metallica genauso wie Mozart. Im Endeffekt, C-Dur ist C-Dur und Tonika-Dominante, Subdominante <lacht> ist Tonika-Dominante, Subdominante. Das hat Bach genauso geil gefunden wie Mozart und Mozart genauso geil gefunden wie Brahms. Und Metallica auch. Insofern, wir kochen alle mit demselben Material. Die Instrum Instrumente haben sich verändert, der Sound hat sich verändert, aber wenn wir auch durch die Geschichte uns ein bisschen... Äh, vortasten, ähm, Inno, Inno, Innovation war gerade den großen Komponisten unglaublich wichtig. Deswegen sind sie erst groß geworden. Also gegen Innovation kann ich nichts sagen, als Klassiker insbesondere.
0: Super, super, super. Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich habe gerade gestern auf deinem Insta-Account gestöbert und ich habe einen Insta-Post von dir gesehen. Mega, mega, mega schönes Bild, wo du da in der brandneuen Ausgabe Alive My Soundtrack liest. Ja. Und überhaupt das Coverfoto von Alive ist wow.
1: Dankeschön. Du siehst
0: echt toll drauf aus und deine Tattoos sind wie im Real Life. Also wenn ich die da jetzt, ja, jetzt sehe. Sind die sind
1: aufgemalt. Die
0: sind krass, wirklich gut. Aber äh, zurück zum Foto auf Insta. Du sitzt auf diesem Bild auf dem Boden in ja. ganz edlen Jogging-Sachen, trägst zwei verschiedenfarbige Socken. Ja. Schaust auf dem Bild in die neue Ausgabe rein. Und ich habe das natürlich auch gleich getan. Die Zusammenstellung dort, die liest sich so wie eine Playlist Best-of-Filmmusik. Was ist denn ja. dein ganz persönliches Lieblingsstück von Alive? Um,
1: das ist wie wenn du eine Frau fragst, die, die zwölf Kinder hat. Also okay, das ist jetzt vielleicht eher unwahrscheinlich, aber wie eine Frau, die drei Kinder hat oder zwei Kinder. Hast du ein Lieblingskind? Ich kann es nicht mit Gewissheit beantworten. Tief im Herzen vielleicht, aber zugeben würde ich es nie. Insofern, es, die, die ganzen Stücke sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Sonst hätte ich die ja nicht ausgesucht zu arrangieren in der ersten, in, in, in der ersten Instanz für mich, für die Bühne. Ähm, gibt es Stücke, mit denen ich vielleicht besondere Erinnerungen auch mit verbinde? Ja, da gibt es natürlich manche, manche Werke, wo ich sage, das ist einfach, das ist spontan. Entstanden. Ich weiß, ich erinnere mich zum Beispiel bei ähm, es ist jetzt ein paar Jahre her und ich weiß gar nicht, ob das im Notenband drin ist, aber das fällt mir jetzt spontan ein. Ähm, ich hab, war im Studio, wir hatten am Album, ich glaube, Encore, das war das zweite Crossover-Album, saßen wir in New York. Und natürlich im Studio hast du eine Setliste, das heißt, wir hatten schon irgendwie das Programm festgelegt, aber natürlich gibt es auch spontane Momente, ne, wo man einfach gerade im Radio, im Taxi was gehört hat, man kommt im Studio an und sagt: Hör mal, lass uns noch mal probieren. Und das, so eine Nummer war zum Beispiel äh, Thunderstruck von der ACDC. Ich ja. habe das tatsächlich im Radio auf dem Weg zum Studio, hat der äh, Taxifahrer in New York Yellow Cab das aufgedreht gehabt. Ich dachte, das Riff ist doch eigentlich für die Geigen geschrieben. Es, es gibt natürlich <lacht> jedes Stück hat so ein bisschen seine Geschichte. Natürlich kann ich das vorher, aber ich habe es vielleicht gerade in dem Moment mit anderen Ohren gehört, weil ich auf dem Weg zur Arbeit war. Und Dann wird man doch immer etwas spezifischer. Also all diese kleinen Situationen, die mich zu einem Werk hingebracht haben, das gilt übrigens auch für die Klassik, die sind für mich persönlich natürlich wahnsinnig wichtig und machen das Stück erst besonders. Aber das ist bei jedem Stück ein Stück weit so. Ich habe die Frage umgangen, du wolltest wissen, was mein Lieblingsstück ist. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, ich finde alle toll. Okay. Das hört sich klischeemäßig an, aber <lacht> ich eins nicht gut gefunden hätte, hätte ich es rausgeschmissen und ausgetauscht zu etwas anderem, weil genug Repper war so.
0: <lacht> Richtig so. Und selbst wenn du Lieblingsstück hättest, ich könnte es doch nicht spielen auf der Geige.
1: <lacht> naja, und ich nicht auf der Trompete. Insofern, wir <lacht> müssen beide etwas <lacht> dazu lernen.
0: Hattest du eigentlich Lieblingsstücke, als du Anfänger warst auf der Geige?
1: Ja, leichte Stücke. <lacht> <lacht> Man quält sich ja dann doch bei den virtuosen Stücken, gerade wenn es dann so ein Vietonkonzert, ein die erste Violinkonzert und Gottes will allein diese, die Anfangsdezimen pur. Aber da war ich ja Gott sei Dank nicht Anfänger, sonst hätte ich direkt die Geige in die Ecke geschmissen. Ähm, ja, ja, am Anfang. Magst du natürlich musizieren? Die Lehrer wollen, dass du übst, aber du magst musizieren. Und das ist in kleinem, gleichem Maße halt wichtig. Auf der einen Seite musst du das Üben, die Disziplin lernen. Auf der anderen Seite darf man nicht die Musik total vernachlässigen. Klar, am Anfang wahrscheinlich Händel, Händel-Sonaten für, für Geige und Cem oder Geige und Klavier. Das sind die Sachen, wo schöne, große Musik spielst, wo die Virtuosität nicht so im Vordergrund steht kann man relativ schnell gut spielen und die machen natürlich viel Spaß. Also wenn es einen Vorschlag gibt, so nach einem Jahr auf alle Fälle so in die Richtung gehen.
0: Und Händel ist auch einfach wow. Ah, ist auch schöne Harmonie. Also das noch ein ist
1: es, ne? Aber es ist, es ist schon, es macht Spaß. Und das zumindest hat es mir damals Spaß gemacht und vielleicht sogar die ein oder andere disziplinarische Stunde so ein bisschen versüßt im Nachhinein.
0: <lacht> Was würdest du denn einem Schüler oder einer Schülerin sagen, die keine Lust aufs Spielen von Tonleitern hat?
1: Ich spiele die ersten fünf da die ersten 50 Takte von oder die erste Seite von Beethoven Violinkonzert. Nur Tonleitern. Okay. Das ganze Stück, <lacht> das ganze Werk besteht nur aus Tonleitern, weil Beethoven natürlich auch Tasteninstrumentalist war. Ne? Also Geige, da hat er nicht so viel mit, mit einem Hut gehabt. Aber wenn man irgendwann mal das, das große spielen möchte, wenn man wirklich die Ambition hat, vielleicht ansatzweise meine Beethoven Sonate zu spielen es sind überall Tonleitern drin. Eine Tonleiter ist, die, ist morgens früh ist die Basis, damit das Musizieren frei passiert. Das schlimmste, was dir als Musiker passieren kann, ist über die Technik nachzudenken, wenn du Musik spielst. Das ist schrecklich. Du darfst nicht über die Technik überhaupt nachdenken, damit du das Erlebnis, das größte Erlebnis eines Musikers ist zu musizieren nicht zu spielen. Spielen beinhaltet, dass man auch gleichzeitig irgendetwas tut. Aber wenn im Endeffekt Körper und Geist in einer Einheit sind, das geht nur, indem man seine Feinmotorik, seinen Kopf, sein Gehirn, auch mit solchen banalen Dingen, in Anführungsstrichen, wie Tonleitern trainiert. Aber dann im Endeffekt, du würdest etwas Riesiges verpassen, das frei Musizieren, wenn man Tonleitern nicht übt. Durch die Tonleitern ermöglichtst du dir, das Größte, was du als Instrumentalist oder als, als Musiker machen kannst, nämlich musizieren, ohne darüber nachzudenken, die Musik durch dich fließen zu lassen, zu sprechen mit der Musik. Und da, sind, da ist die Technik einfach notwendig. Und zur Technik gehört nun mal auch der blöde Tonleiter in allen Tonarten,
0: leider. Ich muss ja sagen, ich genieße dieses Spielen von Tonleitern und auch Akkordstudien so am Morgen. Das ist für mich wie so eine Art Meditation. So ich meine, wo andere Leute am Morgen vielleicht eine Stunde Qigong oder Yoga machen, mache ich auch mal ein paar Minuten. Aber ich brauche einfach so meine Basics auf der Trompete, um mich richtig wohlzufühlen und um da das richtig auch offen. in Flow zu kommen.
1: Es ist aber auch ein Gefühl, das Instrument, anfassen, Stimmen, dann, dann auch noch die Intonation, die, diese ganz kleinen Feinheiten. Einfach, von mir ist einfach anfangen, A-Dur, G-Dur, wenig, wenig Kreuze. Das kriegt man ja noch so relativ entspannt hin. Muss man ja nicht mit Cis-Moll anfangen. Aber <lacht> das, das ist ja dann auch wieder kein Spaßfaktor. Aber das grundsätzliche Einspielen, eine Tonleiter, das Gefühl auch des Instruments morgens auch wieder zu bekommen, ähm, das, das halte ich doch für sehr, sehr wichtig. Ich halte es für so wichtig, dass ich habe viel und viel gespielt und ich mache es immer noch.
0: Liebe, was du tust.
1: Ja, und vorsichtig, was du dir wünschst, was du tun möchtest. <lacht> <lacht> das Super. machst du morgens auch und musst du da spielen.
0: ist <lacht> nicht so schwierig auf der Trompete. Ja, auf
1: der Geige. Bisschen komplizierter wahrscheinlich. Ich weiß ich war schon, warum um ich mir die Abend.
0: Trompete ausgesucht habe, so mit drei Ventilen.
1: Naja, ich bin sicher, das, ist auch, das wird auch seine großen Herausforderungen haben. die jedes Allerdings. Person, äh, insofern, das ist alles nicht vergleichbar. Ich, Wundere, Aber ist es ist schon ein der leichteren
0: Instrumente, Trompete.
1: Das kann ich ich habe Trompete nicht gespielt. Ich kann es nicht beurteilen. Abge abgesehen sind es Äpfel und Birne. Weißt du, Wenn jemand sagt, die Birne schmeckt besser und hat einen Apfel nicht probiert, ähm, dann ist das, da, da kann ich Aber nicht hinan.
0: Ich habe hin hab Geige probiert und ich sage dir, Trompete ist viel leichter.
1: Ich, der Anfang wahrscheinlich. Du hast mit Sicherheit etwas weniger mit den, äh, mit, weniger mit Feinmotorik zu tun, Vibrat und so weiter. Das und auch die Koordination zwischen Links und Rechts ist etwas.
0: Das ist tricky.
1: Ein bisschen. Ich, ey, hör mal. Wie gesagt, bevor ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, böse Briefe <lacht> bekommen so von wegen, wie kannst du die Trompete nur um Gottes Willen und so weiter. Entschuldige Na, Dann kriege ich die ja wohl. Ich sage grundsätzlich <lacht> diplomatisch, wer ein Instrument gut spielen kann. Völlig egal, welches Instrument, dann ist das schon mal das, das, ist das Allerwichtigste. Und das ist mit großem Respekt von meiner Seite.
0: Mal ein bisschen harten Break. Wenn man es genau nimmt, bist du ja in so einer Art Vorreiterrolle unterwegs. Denn eigentlich machst du ja mit deinem Können, mit deinem Erfolg und deiner gesamten künstlerischen Arbeit deutlich, hey Klassiker, bitte hab doch auch andere Musikstile gleichberechtigt mit auf der Rechnung. Könntest du dir eigentlich vorstellen, dass ich in einem...
1: Ich will nicht mal gleichberechtigt, die sollen sie nur auf der Liste haben, also darüber nachdenken. Gleichberechtigung, da sind wir noch Jahrzehnte von entfernt, dass, dass, die, dass Musik von Pop, Rock eine Gleichberechtigung hat bei Klassikern. Also das, das, das ist noch Ewigkeiten. Eben. Aber ich finde, man soll es nicht ausschließen. Sorry, dass ich dich manchmal unterbreche, aber mir kommen dann so viele Gedanken durch den
0: Kopf. Ja, 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 doch, mach.
1: Ich natürlich auch beide Szenen, kenne. ich kenne die Welt der Pop und Rockmusik, mhm. Leute, die da auch wirklich unglaublich talentiert sind und grandios und, und was auch immer. Und ich kenne natürlich auch die Klassikwelt. Und Es ist manchmal schwierig, diese beiden irgendwie in Einklang zu bringen, das stimmt. Nun, aber ich sage mal, dass das für mich ein leuchtendste Beispiel ist, welche Komponisten kennen wir denn noch aus der klassischen Welt? Wir kennen natürlich die großen Bs, Bach, Beethoven, Brahms, wir kennen Mozart, schoster ähm, Schostakowitsch. wir kennen die großen Namen. Aber wie viele klassische Komponisten kennen wir nicht mehr? Und wie viele klassische Komponisten haben Müll geschrieben? Klassik auf ein so hohes Podest zu heben, das ist alles großartig. Das ist der größte Schwachsinn, den ich in meinem Leben gehört habe. Ja, von 5000 Komponisten aus der Vergangenheit kennen sind vielleicht 30, 40, wirklich die ganz großen Genies. Es gibt also entweder großartige Musik in der Klassik und es gibt viel Müll, genauso wie es das im Pop und Rock gibt. Es gibt großartige Stücke und es gibt viel Müll. Im, im Endeffekt, ich glaube, der, der, der Grundsatz ist, was gut ist, das sollte man auf der Rechnung haben. Und was schlecht ist, das kann natürlich auch ein bisschen natürlich mit seinem eigenen empfinden, was, was gefällt einem, aber im Endeffekt ein guter Song, eine gute Melodie, eine gute Harmoniefolge, ein gutes Arrangement ist gut. Man kann es geschmacklich mögen oder auch nicht, aber entweder ist Musik gut oder Musik ist schlecht. Das schließt überhaupt kein Genre aus.
0: Könntest du dir eigentlich vorstellen, dass in einigen Jahren so ein Sinfoniekonzert auch so aussieht, dass man als Ouvertüre oder auch als Hauptwerk beispielsweise auch Pop Rock oder Metal gleichberechtigt spielt? Oder also irgendwas... Weiß. Cooles das, von Metallica für Sinfonieorchester das, gesetzt?
1: Ich, ich glaube, man kann nichts zusammenwürfe Ich glaube, hinter jedem Konzertprogramm muss ein Konzept stecken. Ich kann dem nicht widersprechen, dass es so ist, aber es muss für jedes Konzert immer ein Konzept geben. Ähm, wenn man jetzt, ich, ich wüsste nicht, in welcher Kombination ich eine Orchestrierung von, von Pop- oder Rockmusik mit Klassik in Verbindung setzen würde. Das, das, weißt du, wie oft ich oder wie lange ich vor einem Programm sitze und sage, was passt zusammen, welchen Klassiker kannst du nach einem Pop-Ruckstück bringen? Also das sind so viele Nuancen, die da auch irgendwie eine Rolle spielen. Passt der Wechsel? Harmonisch gesehen ist das in der richtigen Harmonie, funktioniert das? Wie ist, ist, brauchst du nach einem Stück, was, was sehr brillant, sehr virtuos ist, brauchst du, brauchst du kannst du ja da noch ein anderes dahinter tun? Also die Programmreihenfolge ist ein ganz eigener Bereich, wie man ein Konzert zusammenstellt. Och, könnte ich Stunden überreden. reden. Und wie man es richtig macht. Ähm, insofern, wenn es gut gemacht ist, kein Problem. Wenn es schlecht gemacht ist, klassisch mit. <lacht> Es hängt doch immer damit zusammen, wie viele Gedanken man sich dafür macht, wie viel Wertigkeit du dir auch selber gibst, um diese Gedanken halt auch auf Papier zu bringen, sich dafür Zeit zu nehmen, wirklich auch zu überlegen, was passt, was passt nicht. Da gibt es auch Sachen, die überhaupt nicht passen würden, aber es gibt auch Sachen, die eventuell passen können. Soweit habe ich noch nicht mich in die Frage eingearbeitet gerade.
0: Aber ich mag das so, diese dieses Kontrastreiche, diese Gegensätze, wenn irgendwas eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht zusammenpasst, also weiß ich nicht, dass du ja. beispielsweise irgendwas von Bach nimmst, und diese wunderbaren ja. Orchestersuiten, irgendwie sowas und dann mal was völlig anderes, ganz hart ja. daneben setzt.
1: Ist, ist ist okay, aber du darfst es nicht einfach nur machen, weil es provokant ist. Es muss auch immer einen Grund haben. Da kommt der innere kleine Parma in mir raus. Du kannst alles machen. Du musst es nur gut argumentativ begründen. können Und dann Mach, wie du es für richtig hältst.
0: Wow. Viele Geigenschülerinnen und Schüler haben dich ja so zum Vorbild. Sie wollen so ein geigerisches und musikalisches Können erzielen wie du. Was würdest du denen denn mit auf den Weg geben, damit sie möglichst gut werden?
1: Hart arbeiten. Hart, hart arbeiten. Sie nicht unterbuttern lassen. Niederschläge sind viel wichtiger als Siege weil du aus Niederschlägen viel mehr lernst und sie bleiben viel länger im Gedächtnis. Du erinnerst dich an all das, was negativ in der Vergangenheit war, immer mehr als die schönen Momente. Das heißt, genieß die Niederschläge und lerne draus. Und arbeite hart. Das sind <lacht> die einzigen Sachen, die ich auf den Weg geben kann.
0: Hast du eigentlich mal selbst was komponiert?
1: Viel. Ganz, ganz viel. Also ich kann dir nur eins sagen, wenn du arrangieren kannst, kannst du auch schreiben. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein schönes Arrangement hinbekommt und nicht selber komponieren kann. Mhm. <lacht> ich habe ja auch ein Kompositionsstudium damals an der Juilliard absolviert, allerdings klassische Komposition. Das mhm. ist mir dann allerdings zugute gekommen, als ich angefangen habe, das Sinfonieorchester in Rock- und Popstücke mit einzubauen. War ich natürlich sehr vertraut, wie funktionieren Orchester, habe immer noch viel dazu lernen müssen, weil in Kombination mit Drums, mit was mit, mit E-Gitarre und so weiter. Funktioniert am Orchester nicht so, wie man das vielleicht schreibt, wenn man einfach eine Symphonie im ersten Satz versucht hinzubekommen. Das heißt, die Nuancen, die, die Sounds, äh, Balance zwischen E-Gitarre und Streicher, das ist immer ein bisschen ein Kontrast, da muss man weg. Das heißt, man nimmt eher die, äh, äh, die unteren Streicher, also Kontrabass und Celli und dann E-Gitarre drüber. Das heißt, du musst auch mit den verschiedenen ähm, wie nennt man das jetzt nochmal? Kommen wir jetzt nicht drauf auf den Begriff. Die, ähm, äh, vielleicht kriege ich es in Englisch hin. Jedenfalls, es ist eine sehr spannende, aber auch eine sehr schöne Aufgabe. Und man muss sich halt da auch einarbeiten. Aber ich, mir hat es Spaß gemacht in meinem Leben.
0: Absolut. Das ist auch so eine schöne... Schöne Tätigkeit, wenn man mal jetzt nicht spielen möchte, sich einfach mal hinzusetzen ans Klavier und was zu komponieren. Und
1: ja, ich bin gerade momentan am Pubo's Klavier. Ich schreibe gerade mein erstes Klavierkonzert. Und oh. weil, ich, weil ich diese Frage von wegen, äh, komponierst du auch selber, die wollte ich mal aus Interviews ausradieren. Also habe ich gedacht, dann schreibt kein Geigenkonzert, weil dann denken die Leute wieder, oh, da hast du was mit Geige zu tun, da ist doch jemand anders involviert, sondern schreibt etwas, was überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Insofern bin ich gerade dabei, den ersten Satz noch fertig zu schreiben, zweiter und dritter steht schon. Cool. Ey. Mal, mal sehen, ob die Leute das dann auch mal etwas anders wahrnehmen. Weil klar, ich habe natürlich viel geschrieben, aber immer alles für die Geige. Mhm. Und dann kommt es natürlich immer relativ schnell in einen Topf. Ne? So Arrangements, Arrangements, Eigenkompositionen, hört sich irgendwie ähnlich an. <lacht> Negativen gesagt.
0: Schreib was für aber Trompete, denn, bitte. Es,
1: ja, ich nehme es mit mein in einfach, meine nächste lass, Ausgabe rein. Lass mich doch erstmal das Lambeerkonzert, <lacht> was ist bombastisch sein wird, zu Ende schreiben. Ne? Also, wir machen das jetzt. Also ich bin jetzt seit ähm, knapp vier, vier Monaten dran und oh, wir sind bald fertig. Also, wird, wird spannend. Ich freue mich drauf.
0: Stichwort Lampenfieber. Gab es sowas mal in deinem Leben?
1: Dauernd. Also, Lampenfieber ist vielleicht der, der Extrembegriff. Nervosität würde ich eher sagen. Mhm. Es gibt aber auch bei Nervosität zwei verschiedene Nervositäten. Es gibt die gute, positive und es gibt aber auch die, die negative. Der Unterschied zwischen der positiven ist, es ist eine Aufregung, die an Nervosität grenzt, mhm. aber sie fördert deine Konzentration. Die negative ist dann ein Stückchen weiter, ist zu viel Aufregung und hindert deine Konzentration. Jetzt ist das auch wieder eine Wissenschaft für sich herauszufinden, was man tun muss, um diesen schmalen Grat nicht zu übertreten. Denn eine gewisse Aufregung ist von Vorteil, wenn du auf die Bühne gehst, sondern es ist sogar gewünscht. Durch eine gewisse Aufregung hast du, bist du viel mehr alert, du bist viel schneller, du kannst viel schneller auch Sachen korrigieren. Und das ist wichtig auf der Bühne. Du hast ein ganz anderes Empfinden von Musik, vielleicht sogar ein, etwas, was du nie hinter der Bühne oder privat haben würdest. Ich alle finde, Sinne, du hast auch diese Spannung, Sinne, die sich
0: aufs Publikum überträgt.
1: Ja, das auch, aber alle Sinne sind geschärft, wie das nie zu üben ist. In diesem Moment ist alles wie so ein Spider-Man. Alles ist langsamer. Das ist eine gute Nervosität. Es gibt aber auch die, die Negative, wo alles schneller wirkt und du rastlos auf der Bühne eigentlich jeder Note hinterherjagst. Die habe ich auch schon erlebt. Aber wie gesagt, das, muss man, das ist Körper und Geist. Wie trinkt man eine Tasse Tee? Geht man vorher nochmal spazieren? Übt man hint, hinter der Bühne wie ein Wahnsinniger, damit man entspannt auf die Bühne geht? Jeder muss da sein eigenes Konzept finden. Ich habe viele ausprobiert, habe mich auf eins geeinigt: Lass die Geige im Kasten, du hast genug geübt, entspann dich und trink ein Gläschen Tee. Und dann gehe ich auf die Bühne und habe Spaß. Das ist mein Konzept mittlerweile. Aber ich habe alle anderen auch durch. Bin, na klar, Nervosität. Lammfieber in dem Sinne, dass ich einen shaky rechten Arm habe, ganz selten passiert. Ganz, ganz selten. Aber auch das kann man ein bisschen mit schöner Programmgestaltung sich einfacher machen. Also Perman zum Beispiel hat auch seinen Schülern gesagt, natürlich mit irgendwas anzufangen, in einem langsamen Stück, mit, dem, mit einer ganz langsamen Note, mit ganz... Langsamen Bewegungen macht das nicht. Und wenn Gizak Karlmann mir sagt, fang damit kein Programm an, dann fange ich auch kein Programm damit an. <lacht> weißt, fang mit etwas an, was äh, zum Beispiel, wenn du einen brahms äh, machst, dann fängst du mit der FAE, dem Scherzo an. Du hast keine langen Noten, du hast Bewegung drin, du hast Schwung drin. Selbst wenn du nervös bist, werden die Leute es nicht mitbekommen. Aber wenn du anfängst mit der dritten brahms da, 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 dann kann es sein, dass da, da, wenn, wenn du nervös bist, also auch da ist eine gute Programmgestaltung ganz wichtig.
0: Aber manchmal kann man ja auch gar nichts tun gegen so eine Programmgestaltung. Was macht denn der Orchestermusiker und es geht irgendwie ganz, ganz leise und filigran ja. los, und ein vorspiel beispielsweise. Richtig,
1: ja. Ja, das ist scheiße.
0: Und dann hast du shaky das rechten geht, das Arm. Das ist bei
1: mir aber auch. <lacht> Wir lieben ganz hart. Du sitzt vier Minuten, knapp vier Minuten, du stehst vier, und vier Minuten da und passiert nichts. kommen die
0: Oktaven, ne?
1: Und die Oktaven. Es ist, wenn du es ändern kannst und es für dich einfacher machen kannst, mach es. Der Rest des Lebens ist eh stressig genug, wenn du es nicht ändern kannst. Aber wenn du die Möglichkeit hast, es zu ändern und den Luxus hast, natürlich auch, es zu ändern, erleichtert dir das Leben. Weil Es gibt, wie gesagt, auch, wie du gerade gesagt hast, Lohngren, für jedes Instrument, so seine sei Stelle, wo man sagt, um Gottes Willen, bin ich da, aber hoffentlich komme ich da gut durch und bin ich nervös. Kennen wir alle kennen wir wirklich alle. Aber wenn du die Möglichkeit hast, es dir zu vereinfachen durch Kleinigkeiten, mach es. Leben ist schwer genug.
0: gibt übrigens auch Trompeter, die beim, äh, beim Beethoven-Violinkonzert extrem nervös sind. Muss man darauf achten. Zweite Trompete, zweiter Satz. so eine Stelle mit einem tiefen, glaube ich, ein klingendes A oder so. Bum, 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 bum. Das, zweiten
1: Satz Beethoven. Das ist
0: ganz böse für zweite Trompete.
1: Ich, wir gehen gerade schnell durch.
0: Es geht Ewigkeiten lang, ist irgendwo mittendrin und es ist so eine Stelle, wo du die ganze Zeit ganz fies in Oktaven mit der ersten. Ja, Dann da sieht alle Angst vor. und Ich habe dieses Stück so oft spielen müssen, immer als Praktikantin schon, weil es immer hieß, oh, Beethoven, das musst du unbedingt mal kennenlernen als Praktikantin.
1: <lacht> ja, da hat man ganz, ganz viel Spaß dran. Nein, also, es, gibt, es gibt auch wirklich Stellen, bei selbst bei den großen Geigern, ob es Isaac oder Ida oder Handel ist oder Oistrakh, da wirst du ein Leben lang Ehrfurcht vor haben und Respekt. Das das ist einfach so. Das kriegst du auch selbst der selbst High Fats sitzt da und, und hat Respekt vor dieser Aufgabe. Das ist aber auch gut so. Erdet. Es muss Sachen geben, wo du wo du Respekt vor hast. Keine Angst, aber Ehrfurcht und Respekt und das erdet auch dann die Sachen ernst zu nehmen. Und wenn du den Anspruch hast, und gut zu spielen, dann solltest du auch den inneren Anspruch haben, grundsätzlich alles gut zu spielen. Das ist doch eine schöne, schöne Sache dann, wenn man das so verinnerlicht hat.
0: Gibt es eigentlich auch mal Zeiten in deinem Leben, wo du keine Lust hast, keine Motivation zum Üben oder zum Musik machen?
1: Üben ja, Musik machen nein. Musik mache ich grundsätzlich immer gerne. Aber das Üben selber, das doch relativ monotone das ist mittlerweile aber so die Zähneputzen. Hat man mal abends keinen Bock, Zähne zu putzen, weil man müde ist. Ja. <lacht> Geht man, tross, man sich trotzdem ins Badezimmer und lässt das Licht aus. und man hat ja die Hoffnung, dass man die Zahnpasta wirklich auf die Zahnbürste getan hat. Ja, putzt man sich die Zähne vielleicht ein bisschen kürzer, als es eigentlich sein, sein soll. Ja, aber wir tun es trotzdem. Wir wollen kein Karies kriegen. Ich will keinen geiger Karies kriegen. Das muss ja alles dann doch irgendwie schön brillieren.
0: Du hast in der Corona-Krise was ganz Kluges gemacht. Konzerte waren weg. Du hast dir eine neue Herausforderung gesucht. Und ich glaube, ja. das waren Kochen und Fotografieren, was du da für dich entdeckt hast.
1: Oh, ich habe auch, ich bin auch gerade dabei, eine, eine Biografie gerade zu Ende zu schreiben. Natürlich auch in der Zeit oh. das Notenband gemacht, Klavierkonzert dran gearbeitet, was auch viel ist. Und ein äh, neues Programm, natürlich im Studio aufgenommen, Klassikprogramm für die deutsche Grammophon. Mhm. Ein ähm, rein klassisch, klassisches Programm. Mal wieder, was ich sehr, 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 sehr wo ich mich sehr darüber freue. Und äh, dementsprechend, es gab viel zu tun und viele Sachen, die ich seit Jahren machen wollte, habe ich jetzt in dieser Zeit erledigt. Und eigentlich ist alles jetzt erledigt, was ich machen wollte. Es könnte jetzt langsam wieder in die Normalität reinkommen. Also, ich bin, hätte nichts dagegen.
0: Ja, ich glaube, hat keiner von uns was dagegen. Nein,
1: nein. Ne? Es, ist, es ist ja auch, auch, auch eine finanzielle. Schwierige Situation, weil man, man hat natürlich Ausgaben. Das muss man, Ich will, um Gottes Willen das ist leiden auf sehr hohem Niveau. Aber guck mal, wenn ich natürlich, durch meine Tätigkeit habe ich natürlich ein viel größeres Team. Ne? Ich hm. beschäftige bestimmt 20, 30 Leute durchs Jahr und die wollen natürlich alle auch bezahlt werden, egal in welcher Situation. Das heißt, es geht natürlich viel raus und nichts kommt rein. Also ich würde mich natürlich aus Musizieren sehr freuen, aber ganz ehrlich gesagt auch um, eine, um die Balance in meinem finanziellen Account und meine Mutter, <lacht> dass die wieder lacht, würde ich mich auch sehr drüber freuen.
0: Das, die lacht bestimmt, wenn sie dich jetzt so schön lächeln sieht, weil ja, das, das sehen ja die Hörerinnen und Hörer formuliert. nicht. Aber du smilst wirklich die ganze Zeit und du strahlst wirklich so eine, so eine Freude aus, wenn du über Musik sprichst. Das ist, das ist was ganz Besonderes, das finde ich, das erlebt man ganz selten.
1: Dankeschön. Ja, mir macht ja immer noch Spaß. Und wie gesagt, am Anfang ging das Gespräch ja los mit der Frage, was äh, was muss man haben, damit man das sein Leben da liebt? Das ist ein ganz ganz einfacher Begriff Leidenschaft. Das muss dich faszinieren. Du musst 24 Stunden lang im Kopf dabei sein. Wenn ich mich abends hinlege, dann habe ich drei, vielleicht zwei Stunden, liege ich dann noch da, das Licht aus und die Musik läuft von mir ich gehe die Bewegungsabläufe durch. Ich überlege, was ich neu schreiben kann. Ein neues Thema fällt mir ein. Das ist ja alles. Ich habe dann meistens einen kleinen Notizblock, Notizblock, damit ich nicht ganz irre werde. Dann mache ich kurz das Licht an und schreibe was auf. Um Gottes Willen, das ist viel besser, als wenn man dann denkt, ich schreibe es morgen auf und morgen hast dann du es, ist vergessen. es weg. Oder du hast es nicht mehr im Kopf. Insofern Notizblock und Bleistift ist immer neben meinem, neben meinem Bettchen. Aber es ist doch ganz klar, dass du musst das leben. Mhm. Weil wenn du es nicht lebst, dann ist es das Falsche. Entweder man, man zieht es wirklich gnadenlos durch und, und man geht darin auf und auch die, die Scheiße, die passiert, die muss man genauso umarmen wie das Schöne. Aber alles andere, dann, dann ist es nicht, es muss irgendwie kein Beruf sein, es ist schon irgendwie eine Beruf. Weil es ist sonst zu hart. Es ist sonst zu viele Sachen, die einen belasten. Zu viel Stress, zu viel Hin und Her. Familie, Freunde und so weiter in einem normalen Leben. Also jetzt nicht die letzten anderthalb Jahre. In einem normalen Leben, das, kommt alles zu kurz? Alles zu kurz. Und wenn du nicht 80 Jahre alt sein willst und sagen, um Gottes Willen, was habe ich da nur gemacht? Ich habe das und das nicht gehabt. Ich habe meine Familie verpasst. Das werde ich Gott sei Dank nicht haben, weil ich auch jetzt in den ersten 41 Jahren meines Lebens, hoffentlich kommen noch andere 41, aber in den ersten 41 kann ich rückblickend sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich, gut, ich habe zwar keine Kinder, ich habe noch keine Familie und so weiter, aber ich gucke trotzdem nicht zurück und sage, ich habe was verpasst. Ganz im Gegenteil. Und das kommt nur, weil ich die Leidenschaft mit der Musik so verbinde.
0: Die voll motiviert Hörerinnen und Hörer kennen und lieben die letzte Frage im Podcast. Es ist die Frage nach dem persönlichen Top-Motivationstipp meines Gasts. Was ist denn dein persönlicher Top-Motivationstipp, lieber David? Wie motivierst du dich, wenn du einmal beim Üben im Motivationstief bist?
1: Geige in die Ecke legen, ähm, rausgehen, das machen, was man liebt. Ne? Wenn man Essen mag, geh in ein geiles Restaurant. Wenn du Musik magst, hör dir ein geiles Konzert an. Wenn du Sport mag, magst, geh joggen oder geh ins Fitnessstudio. Mach das, was dich begeistert neben der Musik. Weil jeder braucht etwas, was neben der Musik einen ablenkt. Und das machst du und genießt es und tust dir was Gutes. Geh ins Spa, lass dich massieren. Pediküre, Maniküre, geh zum Friseur, mach was Schönes. Danach hast du wieder Motivation.